0: Bentrovati all'ascolto, ancora buongiorno da Paolo Salerno, terza parte di Voci del Mattino che dedichiamo soprattutto alla rassegna dei TG internazionali che oggi comincia dalla Spagna con la TV Pubblica TVE. Migliaia di persone hanno atteso davanti al Parlamento di Atene il risultato della riunione a Bruxelles sul debito greco. Prima del vertice dei capi di Stato e di Governo i ministri dell'Unione Europea hanno esaminato la proposta di Alexis Tsipras, la prima realistica da molte settimane a questa parte, ha detto il Presidente della Commissione Europea. Le banche elleniche hanno ricevuto una nuova iniezione di denaro dalla Banca Centrale Europea e le borse riflettono lo Dei leader europei. TVE mostra le immagini dell'esplosione dell'autobomba con cui i talebani volevano colpire il parlamento afghano proprio mentre si stava votando la nomina del nuovo ministro della difesa. Nell'attacco sono morti sette aggressori e due civili. Il numero delle nascite in Spagna è aumentato per la prima volta da cinque anni, anche se di appena lo 0,1%. Franz Von Katra
1: Vous êtes bien sur France 24, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce lundi 22 juin, on manifeste ce soir à Athènes.
0: Ancora a Grecia, summit europeo su Atene in attesa di un accordo, manifestanti greci davanti al Parlamento, migranti e Mediterraneo, l'Europa lancia un'operazione navale contro gli scafisti, attentato in Afghanistan contro il Parlamento, un comando talebano ha seminato il terrore, due civili hanno perso la vita. Ed ora andiamo negli Stati Uniti con la CNN. Still on the run, but DNA evidence suggests the New York prison escapees may not have gotten very far. Ancora in fuga i due vasi dal carcere di massima sicurezza di New York, ma il cerchio intorno a loro si sta stringendo e tracce del loro DNA ritrovate in una cabina della città confermerebbero che non sono poi così lontani. La massiccia caccia ai due condannati per omicidio, omicidio si era concentrata da giorni nell'area boschiva vicino al confine con il Canada. Per la loro fuga avrebbero usato strumenti arrivati nel carcere all'interno della carne congelata. La polizia considera molto pericolosi i due fuggitivi che sono armati. Si parla poi sulla CNN dell'agenda per il commercio internazionale di Obama da settimane a un punto morto e infine un rapporto in esclusiva sulle drammatiche condizioni di vita sotto il regime dell'ISIS in Siria. Al Jazeera. Gli sfollati di Tel Abiyad possono tornare a casa, lo ha deciso la Turchia che per questo ha riaperto la frontiera con la Siria, rimasta per diversi giorni sigillata. A raccontarlo in questo servizio è Al Jazeera che parla di centinaia di sfollati fuggiti dalle aree di guerra in Siria che sono riusciti a salvarsi proprio in Turchia. Ora però a Tel Avivada la situazione sembra stabilizzarsi molti vogliono tornare a casa le autorità turche cercano di organizzare anche questa ondata di ritorno e le prime 700 persone sono già riuscite a rientrare Deutsche Welle. In Athens, the end of a storm is in sight, almost Prime Minister debt plan has revived
1: deal with Greece's creditors
0: Atene ancora nell'occhio del ciclone, questo è il titolo del servizio d'apertura dell'emittente tedesca in lingua inglese che offre un approfondimento sulle reazioni nella capitale greca alle misure presentate a Bruxelles dal primo ministro Tsipras. La mossa dell'esecutivo, se da una parte ha dato speranza ai cittadini, ha comunque suscitato qualche perplessità. Un tassista dice, non so cosa aspettarmi e non sono poi così sicuro che si troveranno delle soluzioni domani, non so. E non è l'unico ad essere confuso, dice l'inviato, un la venditrice conferma: appartengo a una generazione che ha vissuto con entrambe le valute, dracma ed euro. Ho sperimentato i vantaggi e gli svantaggi e oggi mi sento più sicura sotto il tetto europeo. Do il buongiorno al professor Paolo Manasse, docente di macroeconomia internazionale all'Università di Bologna. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, ascoltatori.
0: Dunque, diceva questa imprenditrice intervistata ad Atene, mi sento più sicura sotto il tetto europeo, eh, ma l'accordo che sembrerebbe, a portata di mano, a giudicare almeno dai volti un po' più distesi che abbiamo visto in occasione di quest'ultimo vertice a Bruxelles, eh, è davvero un accordo, ammesso che venga raggiunto entro la fine della settimana, che può rappresentare una svolta durevole?
1: Ah, sembrerebbe che questa volta i segnali siano positivi sembrerebbe che ci sia una, così, un accordo almeno se non, più che di massima diciamo, sulle misure concrete, che poi sono due: le pensioni e l'aumento delle. delle delle imposte, delle imposte dirette che i creditori hanno chiesto. Eh, siamo stati abituati però a vedere a alternarsi no? ottimismo, pessimismo nel giro di pochi minuti, se non addirittura eh, sì, pochi minuti, ore, minuti. Quindi c'è un po' da aspettarsi di tutto. La mia, la mia previsione è che ancora le, siano, non, non siano risolti i nodi politici che rendono questo accordo difficile, i nodi politici soprattutto in termini alla Grecia e, e alla, in qualche modo al ruolo dell'ala più oltranzista all'interno del del partito di Siriza. Se questo è vero c'è da attendersi che questa saga vada avanti ancora per un po'.
0: Sì, una, una scadenza però è ormai prossima. Ieri la cancelliera Merkel diceva che sì, sono stati fatti passi avanti, però il tempo ormai è davvero poco, il tempo stringe e c'è una scadenza a fine mese che è quella della restituzione del debito in unica rata al fondo monetario che difficilmente potrà essere affrontata dalla Grecia in assenza di un accordo
1: la Grecia potrebbe fare default alla fine del mese però è anche vero che le procedure del Fondo Monetario sono tali per cui nel caso si dovesse verificare un mancato pagamento c'è un lasso di tempo di circa un mese affinché la cosa venga ratificata dagli organi direttivi e quindi venga proclamato un vero e proprio default quindi ci sarebbe ancora comunque un mese di tempo per cercare in qualche modo di, di una soluzione di qualche tipo, un rattoppo al problema, è chiaro che però le reazioni dei mercati non sarebbero immediate quindi comunque avremo delle ripercussioni. Immediate a livello di tassi di interesse nella, nella zona dell'euro.
0: Nel caso in cui diciamo, il, si arrivasse a una soluzione positiva entro i termini previsti, poi però che futuro attende la Grecia? Perché eh, al di là di tutto, al di là dei conti da regolare con i creditori, c'è poi un'economia da far ripartire.
1: Sì, ma qui diciamo, è vero che la Grecia è gravata di un, di un fardello di debito molto ampio, insostenibile per alcuni versi, oltre il 180% del proprio prodotto interno lordo, però è anche vero che già le condizioni che i creditori hanno, hanno applicato a questo debito sono veramente molto favorevoli, se si pensa che nonostante questo fardello del debito la Grecia ogni anno, nell'ultimo periodo, paga intorno al 2%, del proprio prodotto interno lordo di interesse ai creditori, con un debito così alto l'Italia paga oltre il 4,5%, quindi già il, questo peso del debito è comunque molto meno pesante sulla Grecia in proporzione anche sì. sull'Italia. È chiaro però che si tratta di far ripartire l'economia, ma qui le premesse non sono cattive perché comunque i governi precedenti a quello di Tsipras hanno fatto delle riforme veramente molto, molto, molto dure, non solo di bilancio ma anche e soprattutto del mercato del lavoro, quindi delle premesse ci sono secondo me, quindi la cosa sarebbe possibile.
0: Grazie al professor Paolo Manasse per essere stato nostro ospite. Voci del mattino. Riprendiamo la rassegna dei titoli dei TG internazionali, ripartiamo da BBC. Il governo greco ha presentato all'Unione Europea il programma con il quale intende aumentare la tassazione nazionale e realizzare ulteriori misure di austerità nei prossimi due anni per venire incontro alle richieste dei creditori. La riunione straordinaria dei capi di Stato e di governo dell'Eurozona ieri a Bruxelles si è conclusa nel segno di un cauto ottimismo. Si parla ancora della strage di afroamericani a Charleston e delle sue conseguenze. La governatrice repubblicana dello Stato del South Carolina ha chiesto che venga rimossa la bandiera secessionista quella che noi conosciamo come la bandiera dei 13 stati sudisti che combatteranno contro quelli del nord per mantenere la schiavitù sembra avviarsi verso la conclusione in Myanmar, l'iter per la modifica della Costituzione, dopo un lavoro preparatorio di 18 mesi, il Parlamento sta discutendo un disegno di legge che porterebbe alla riduzione del potere militare, anche in ambito legislativo dove appunto i militari dispongono del potere di veto Al Mayadin
1: اهلا بكم الى هذه العناوين وتتابعونا النشرة وتتابعونا في عناويلها
0: L'esercito e le tribù yemenite si scontrano con le forze saudite vicino a Najran mentre si segnalano otto morti a causa dei raid della coalizione su Asia. In Libano si manifesta per le strade per protestare dopo che i video hanno mostrato le torture inflitte ai detenuti nel carcere di Rumie. Il ministro dell'interno chiede che il caso non venga strumentalizzato politicamente. L'esercito siriano infine avanza verso i giacimenti petroliferi a nord di Homs. CCTV Apertura dedicata alla nuova ondata di maltempo che in questi giorni sta investendo le province cinesi di Hunan e Gizu dove diverse città hanno subito inondazioni si registra anche la morte di tre persone poi un titolo sulla fine della tradizionale festa del dragone l'esito ancora incerto dei negoziati sul nucleare iraniano a pochi giorni dalla scadenza del termine per il completamento della trattativa e infine le elezioni presidenziali in Myanmar alla vigilia dell'inizio della campagna elettorale il fronte popolare sollecita la conclusione del lungo cammino per la modifica della Costituzione
1: All'Arabia <totiposizione>
0: In Yemen si combatte ancora e nemmeno il Ramadan fa tacere le armi. Al Arabia, la TV Panaraba Saudita copre 24 ore su 24 il conflitto e in questo servizio fa il resoconto dell'ennesima giornata di scontri con diverse città dello Yemen, come Thais e Aden, che sono state al centro della guerriglia tra la resistenza popolare, le milizie Houthi e quelle dell'ex presidente Saleh. Secondo Al Arabia, la resistenza popolare sarebbe riuscita a colpire importanti basi delle forze avversarie e concludiamo con l'israeliana
1: I24 News l'emittente israeliana
0: in lingua inglese si concentra sulle reazioni del premier israeliano Netanyahu al rapporto delle Nazioni Unite di ieri relativo ai crimini commessi a Gaza nella scorsa estate le considerazioni finali indicano israeliani e palestinesi come parimenti colpevoli Per i crimini di guerra si è opposto il premier, si è solo difeso da un'organizzazione terroristica che vuole la distruzione del paese. Secondo le Nazioni Unite circa 142 famiglie persero fra i tre e i più membri durante l'estate del 2014 a causa dei bombardamenti israeliani.